0: Dieser Podcast ist nicht verfügbar, weil Serverwartung. Wenn ihr das also hört, seid ihr in einem schwarzen Podcastloch, aus dem ihr euch rundenweise rauskämpfen könnt. Aber nur, wenn ihr den Ereignishorizont überschreitet.
1: Hallo, 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 hallo. Willkommen bei einer neuen Folge in die Fresse. Ich bin Dennis. Ich bin Markus und es ist der zweite Monat im Jahr und es ist schon die zweite Folge im Jahr. Oh mein Gott. Wir haben einen Lauf. Ich freue mich sehr. Wie
0: geht's dir, Markus? Wow. Wow, kennst du das, wenn dir diese Frage gestellt ja, ja. wird im öffentlichen Kontext und überlegst, oh gebe ich, geb ich jetzt die einfache Antwort ja. oder erzähle ich jetzt
1: wirklich, wie es mir geht? Ja. Na, ich, wollte nur, ich wollte nur darauf hinaus, ähm, von wegen persönlichen Neuigkeiten, du
0: sitzt in der Jury vom Deutschen Community -Spielpreis. Herzlichen ja. Glückwunsch dazu. Dankeschön. Und das ist äh, genau der Punkt, warum ich sozusagen jetzt diese, diesen Zwiespalt ja. empfinde, weil ich bin Teil der Fachjury mhm. für... Ich weiß jetzt, siehst du, und ich weiß schon nicht mal, darf ich jetzt sagen, welche Fachjury, weil es gibt natürlich, wenn du in der Jury bist, und schreibst eine NDA, wo drin steht, ja. dass du nichts über die Preisentscheidung sagst, ja. was doof ist, mhm. aus der Perspektive dessen, der neugierig ist, mhm. aber was natürlich gut ist, weil man sich dort ja unter Umständen die Köpfe heiß redet ja. und dann nicht will, dass das so. Mhm. Deswegen, ja. Ich bin Teil der Fachjury des Deutschen Preises 2020. And that's it, folks.
1: Sehr schön. Ich bin nicht Teil der Fachjury, kann also warst du schon mal? Nee, war ich
0: nicht. Ich kann dann also weiterhin darüber granten oder sowas. Ja, genau. DCP. Das, also das ist tatsächlich. Das mhm. kann ich. Das kann ich vielleicht sagen. Das ist interessant. Ähm, es gibt ja so traditionelle Post DCP. Kommentierungsketten. Ja, ja. wieso ist denn ha, 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 nicht, aber ha ha, ha und dann äh, so. Und es ist total interessant, da drin zu sitzen und über einen Tag lang zu beobachten, wie sich das alles entwickelt und sich zeitgleich vorzustellen, wie das draußen kommentiert werden wird. Ja. Und das spielt sich in meinem Kopf tatsächlich parallel. Mhm. Das ist sehr interessant. Witzig. Ja, nee, ähm, bei mir, äh, keine Ahnung, ich
1: hatte so, so komische, komische Wochen mit abwechselnd zu viel und zu wenig Arbeit und das war total, <lacht> total verwirrend und hab, oh. hab dann angefangen antizyklisch Videospiele zu spielen, vielleicht okay. können wir später darauf ja. zurückkommen. Ähm, aber dann, dann lass uns doch einfach loslegen mit ähm, unserem äh, ersten Thema heute, nämlich dem hier. Each of you has always been stubborn in your own way. Stubborn to have it your way. Stubborn to never give up. Turn back now, while you still have each other.
0: Und weißt du, eigentlich finde ich, ist das schon alles, was man über Wolken wissen muss. Ja. Yeah. Turn back now. Turn back now. <lacht> ja, echt. Ja, das ist ein bisschen böse, ich ja.
1: Ich, ich bin überrascht, dass du da sagst. Ich dachte, du wärst da milder gestimmt. Also ähm, lass uns mal erstmal kurz zurückkommen. Also ja. Wolken ist ein Spiel, das jetzt in den letzten Tagen Wochen überraschend viel Hype abbekommen hat. Mhm. Also viele Magazine, Blogs etc. haben irgendwie darüber berichtet. Es ist ein Diablo-Klon, also ein Action-Rollenspiel, in dem es darum geht, alleine oder zusammen mit Freunden äh, aus einer isometrischen von oben drauf guckt Perspektive Monster tot zu klicken und Diablo klon ist auch nichts Ehrenröhriges,
0: ne, das ist einfach ein Genre.
1: Ist einfach ein Genre. Genau, äh, weil es kommt ja kein also es kommt ja seit Ewigkeiten kein neues Diablo und diese dieses diese Lücke, hm. dieses Loch muss gefüllt werden mit willigen ähm, ja, sp spielen, ich weiß nicht, diese Metapher läuft irgendwie von mir auf. Meinem Weg. Ich weiß nicht, was man <lacht> ein Loch schmeißt. Ähm, ja, genau, also es ist ein, ein, ein Spiel, es wurde über Kickstarter geckstartet, ge irgendwann mhm. mal hieß da noch anders. Und das Alleinstellungsmerkmal von Wolken sollte eben sein, es ist sehr hübsch, denn mhm. es ist gemacht in der Cry Engine. Mhm. So, das ist so das, das ist so das eine Alleinstellungsmerkmal und das zweite ist, ähm, es soll sehr, sehr komplex sein. Aha. ja, also okay. vielleicht hast du, äh, wir haben es so ein bisschen angespielt, und, ähm, wenn man den Charakter auflevelt, äh, durch exzessives monster tod klicken ähm, kommt man auf so einen bizarren, riesigen Talentbaum,
0: mhm.
1: mit so, so Pünktchen, die miteinander verb verbunden sind, äh, gestaffelt auf drei Ringe, die sich drehen und verschieben lassen und so, ähm, und dort kann man dann pro Levelaufstieg irgendwie so, so, ja, quasi so einen Pfad für seinen Charakter Nachzeichnen, der hm. dann verschiedene Boni macht und das kennt man vielleicht aus äh, so Spielen wie Path of Exile, die haben das auch gemacht. Ja, das, das ist stimmt, auch so ja. ein Diablo-Klon.
0: Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher mir dieses Dings so bekannt vorkam, aber es war Path of Exile tatsächlich.
1: Ja, ja ich glaube, die haben das aus aus einem aus einem Final Fantasy. Ja, stimmt.
0: Ja. Stimmt, ja. Yeah.
1: Gut, also, das ist so das ist so das, das Ding. Und dann gab es irgendwie ganz viel Hype, so von wegen, ist das der das, Diablo-Killer? Ist das der Diablo-Killer? Diablo und dann startet es und man kann es nicht spielen. Das war total toll.
0: Oh, das ist gemein. <lacht> <lacht> das ist gemein. Also, dann ist der Hype halt tatsächlich, äh, tatsächlich vorübergegangen. Ich habe dann, als du mir davon erzählt hast, mm -hmm. auch danach gegoogelt. Und dann ist tatsächlich die erste Schlagzeile der Diablo-Killer. Ja. Ähm, und das, was Dennis jetzt gesagt hat, ist ein bisschen böse, weil es war einfach ganz klasse ich habe noch nie einen dann noch nie doch also ich persönlich habe mhm. noch nie einen ein spiel das auf seinen online service angewiesen mhm. ist und nicht von den dicksten firmen der welt kommt gesehen was unproblematisch gestartet ja. ist. aber ich fand das so schön dass das also ähm ich
1: erinnerst du dich an den Diablo 3-Start, weil, weil ich, ich weiß noch, wir saßen in Kreuzberg in so einem Studio, haben ein Video dazu ja. aufgenommen und es bestand einfach nur daraus, dass wir alle irgendwie zu viert oder zu fünf da saßen und Diablo runtergeladen haben, was ja. irgendwie Ewigkeiten gedauert hat. Und dann kamen wir nicht ins Spiel, weil es ja. gab so diesen Error, ich glaube, 34 oder sowas in der Art <lacht> und dann ging es nicht, weil die Server, war das, das war und ich dachte ja. so, oh wow, und, deswegen, und das ist halt Blizzard. Ja. So. so. Danke für diese, danke für diesen Throwback. <lacht> genau. <lacht>
0: Ja, es ging dann schon, also es ging schon am Abend, wenn man geduldig genug war, ich habe mhm. an dem Abend einen Podcast geschnitten, habe dann immer mal wieder, man musste so klicken, so, willst du online gehen? <lacht> ja, nein, du kannst dich online gehen, äh, und dann, also dann hast du, aber das, das ist eigentlich auch eine Nebensache, ja. das Spiel selbst, das Spiel selbst ist halt, also wirklich ein Diablo, kann man ja anders sagen, es sieht das sieht sehr nach Diablo 2 aus, glaube ich. Ja. Ähm, ich habe Diablo 2 also so hab hm. selber. Nie. Ich habe Diablo 2 selber nicht. Ich habe 1 viel gespielt und 3 ja. viel gespielt Aha. und 2 immer nur mal kurz reingeguckt. Aber sozusagen die Farbpalette sieht mir sehr zweig aus. Also ja. Eben so dunkel.
1: Ja, das ist, das ist nämlich so diese ähm, große Diskussion, glaube ich. Dieser, dieser, das große Schisma in der äh, Monster-Tot-Click-Community. Ja. Ähm, nämlich quasi zwischen Diablo 2 und Diablo 3. Diablo 2 düster, ernst und so weiter und mhm. so fort. Und Diablo 3. Eigentlich, also ich fand es eigentlich auch düster und ernst, aber irgendwie mhm. empfanden das Leute als zu bunt.
0: Mhm. Also ich, 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 ich mochte die Abo 3 total. Ich auch. Und dann
1: ähm, Grafikding. Na ja. genau. Und aber irgendwie war das Leuten zu bunt und zu lustig mhm. und deswegen äh, gibt es Leute, die sagen: Nein, wir möchten zurück zum ganz ernsten, düsteren. Ah, dann, äh, und da äh, Balkan. ist Wolken ein ja. Beispiel dafür.
0: Und dann habe ich angefangen zu spielen. Das hat, das, also der, der Gameplay Loop funktioniert relativ zuverlässig. Mhm. Und dann war die erste Stelle mit so einer Zwischensequenz, wo so eine Frau oh mit so einem, mein Gott. also die sehr dicke sekundäre Geschlechtsorgane hatte, die in einem sehr revealing, also in einem sehr enthüllenden, ja. aber eng anliegenden 1980er, wie heißt dieser Typ, dieser Typ, der so Ölgemälde-Fantasy-Dinger gemacht hat? Louis Boris, Boris Pajermo oder so ähnlich. Ich weiß nicht. Egal, however. Also das war halt so, wo man so denkt, Leute, es ist 2020. Was das stimmt war, nicht mit euch? Das ist so krass. Das war wirklich krass. Also sie hat diesen, diesen V-Ausschnitt-Dings. Also V-Ausschnitt.
1: Bis zum Bauchnabel. Bauchnabel. Bis, zum, bis, zum, bis zum Bauchnabel. So.
0: Und man muss dazu wissen, es ist also von der Kategorisierung her, sind diese Charaktere zu dem Zeitpunkt etabliert als Plattenrüstung tragende Superkrieger. Ja. Das passt überhaupt nicht. Ja, sie trägt auch hochhackige Schuhe. Ja, im, Im Kampf. Im Kampf, ja. äh, auch
1: alle weiblichen Charaktere. Man kann sich, äh, wenn man einen Charakter macht am Anfang des Spiels, kann man sich entscheiden, möchtest du ein Typ sein, möchtest du eine ja. Frau sein? Die Frauen kommen automatisch ausstaffiert mit hochhackigen Schuhen. Man da kann, kann man das auch man, nicht
0: abstellen. Man könnte immer sagen so, ah, aber Bayonetta. Mhm. Ja, <lacht> aber in dem Spiel ist es halt offensichtlich kein sozusagen wirkliches Konzept, sondern es ist nur dieses Übereinanderlegen von Klischees. Ja. Und dann spielt man das halt... Und Dennis hat es total gehatet. Mhm. Und ich war so, ich finde es eigentlich ganz nett. Mhm. Und das stimmt auch. Aber es ist vor allen Dingen nett, wenn man das halt zusammenspielt und halt Sachen tot klickt. weil Das sozusagen, ja. das ist so ein, Idle, also ein Social, gibt es den Begriff Social Idol Games? Social Idol Multiplayer Games? Also Dinge, die du spielst, mhm. die aber dein Gehirn so wenig fordern, dass du nebenher mit den Leuten quatschen kannst.
1: Ja, ja, voll. Na, ich meine, äh, Fortnite ist es das ja. Also ist das ja für für ganz viele Leute. Es Ach, ist wirklich? ja ein, Naja, es ist ja im das Prinzip nicht so aufregend. Ja, schon, aber aber ganz viele Leute spielen ja, spielen das Spiel ja einfach nur als eine Art grafischen Chatraum für mit Freunden, also es passieren Dinge drumherum, aber es ist völlig egal, was wirklich? passiert. Ja, ja. Das krieg ich bei Fortnite nicht. Ja, kann ich also habe das öfters, öfters gelesen gehört von Leuten, dass wir das einfach nur als okay. Gesprächsraum spielen. Ich mag, so, ich mag das ja eigentlich ganz gerne. Ich habe ja von letzter Folge von Sea of Thieves erzählt, das funktioniert für mich genauso. Also man ja. dödelt auf diesem Schiff rum ja. und dann dauert es mal irgendwie zehn ja. Minuten, bis man auf der Insel ankommt und dann kann man darüber reden, wie die Woche so ja. war. Ich fand, was mich so geärgert hat, war, es ging die ganze Zeit darum, wie, wie toll das irgendwie so als Diablo-Killer funktionieren ja. könnte. Und es sieht auch wirklich hübsch aus und alles, und das gebe ich dem. Aber ich fand den Akt des Todklickens nicht befriedigend genug.
0: Er ja. hat mich nicht genug befriedigt. Genau, das ist also nicht die Gameplay, ich habe ja gerade gesagt, die gameplay funktioniert mhm. im Grunde genommen, aber dann ist sie doch zu langsam. Ja. Ja, also das Kämpfen hat, der Impact fühlt sich nicht so hart an. Ja. Und es ist schon super auffällig, dass die Dinge, die droppen, exakt nicht die Dinge sind, die du gerade spielst. Aha. Also, eigentlich kann jeder Charakter alles machen, aber natürlich legt man sich auf Dinge fest. Also mhm. natürlich, da ich, mein Charakter hat einen Bogen. Mhm. Und es ist schon sehr, sehr auffällig, wie wenig Sachen kommen, die du brauchen kannst. Ja. Also, diese, dieses so, ah, da ist ein neuer Bogen, aber er hat, er hat zwei Punkte. Äh, Giftschaden mehr, aber andererseits mhm. äh, regeneriert er nicht so stark meine Lebenspunkte on hit. Da ah, muss ich jetzt nicht entscheiden. So, das passiert total selten, sondern, also wir haben es nicht wirklich lange gespielt, aber da war es halt wirklich so, du findest halt einfach nach einer halben Stunde die eine Waffe, die ist dann halt einfach deutlich besser. Ja. Punkt.
1: Ja. So. Also vielleicht ist das irgendwie im
0: Endgame besser oder so. Ja, naja, aber, das, aber das Ding, das Ding ist sozusagen, ein Diablo-Klon muss sich daran messen lassen, genau an dieser Loop mhm. und so, und dann haben wir das eine Weile gespielt und ich, wie gesagt, ich fand es nicht schlecht und hatte auch so ein bisschen dann, ich habe lange sowas nicht mehr gespielt und hatte dann noch so ein bisschen dieses, ach, eigentlich finde ich das mal wieder ganz geil und bin dann geendet, weil ich könnte mir eigentlich auch mal wieder Diablo 3 installieren. Wenn man das nicht im Online-Multiplayer irgendwie rush, 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 hoch, hoch, hoch spielt, sondern einfach nochmal die Geschichte durch oder so, macht das, glaube ich, nochmal Spaß mhm. und er erfüllt ein ähnliches Ding. Und das andere, was mich gestört hat, die eine Sache, die Diablo 3 wirklich sehr gut eingeführt hat, ist dieses äh, Permanent Respectability, nenne ich das jetzt mal, wir sollen Aha. nicht so viele Fremdwörter nehmen. Also, bei diesen ganzen, also die ganzen Diablo-Likes, ist es ja so, du kriegst Erfahrungspunkte, dann gibst du diesen Punkt aus in einem wie auch wie auch immer gearteten Talentbaum und dann ähm, so, das, also A, dauert das sehr lange, bis es zu was sinnvollen führt, auch bei Wolken, und es ist dann immer ingame teuer, dass neu zu machen, also du kannst dein Ingame-Gold nehmen, wohin gehen und dann sagen, hier ich möchte diese Punkte neu ausgeben mm -hmm. so, und das ist bei Diablo 3 ja anders, da kriegst du ja, du schaltest ja einfach sozusagen frei, du schaltest ja Skills frei und dann kannst du die jederzeit beliebig anders anordnen und entscheidest dich natürlich für eine Reihenfolge, kannst aber immer andere Sachen ausprobieren mm -hmm. und ich finde damit war dieses andere Konzept tot, ich habe neulich noch auch nochmal Torchlight 2 gespielt, mm -hmm. wo das was ja auch ähnlich ist, ja und es ist einfach tot. Ja. Das macht ich finde, einfach keinen Spaß mehr. Ja, ich finde, was, was ich daran,
1: daran irgendwie auch gemerkt habe, also dieses, dieses, dieses Versprechen, und wir geben dir 12 Millionen Optionen, deinen Charakter hm. zu, zu skillen und zu, zu bauen und sowas. Und das ist auch so, du findest, also zum Beispiel, also es gibt da diese, diese Punkte, die du verteilen kannst in diesem mhm. riesigen Talentbaum und dann gibt es noch Skills, die du also so aktive Skills, die du auslösen kannst, wie ja, Pfeilregen von oben herab mhm. oder ausweichen und dann hinterlässt du eine toxische Pfütze oder sowas mhm. in Art. Jo. Ähm, <lacht> äh, und und das, hat sich, das hat sich für mich alles so unelegant angefühlt. Also bei Diablo 3 ist es ja wirklich so, du levelst da auf und du hast dann Option 1 oder Option 2. Möchtest du lieber irgendwie anstürmen mhm. und explodieren oder möchtest du lieber kurzes, irgendwie zehn, fünf Sekunden lang Unverwundbarkeit und danach explodierst du oder irgendwie sowas nach. Ja. Und, dann, und dann bist du so, hm, möchte ich eher so defensiv oder offensiv spielen und, und, und schlängelst dich da so, durch, so ja. durch begrenzte Optionen, die aber interessant und irgendwie meaningful sind, ja. also viel bedeuten. Und hier bin ich so erschlagen von diesen Optionen und ich habe dann so ein bisschen geschaut, also ja, es gibt jetzt irgendwie Guides und YouTube-Videos darüber, wie man dann irgendwie seinen Charakter aufbaut und da gibt es total interessante Optionen, die man ja. dann freischalten kann. Aber ich, mich überfordert das auf den ersten Blick und mich lädt das irgendwie auch nicht dazu ein, mich ja. damit weiter zu beschäftigen. Also mich packt das nicht so sehr.
0: Ja genau, ich, also ich glaube tatsächlich, ich habe auch diesen Gedanken gehabt, meine Güte, also allein die Tatsache, dass du dich nicht für Fernkämpfer, Magier, Nahkämpfer entscheiden musst, sondern das eigentlich beliebig kombinieren kannst in diesem, in diesem System, klingt total interessant, aber ich glaube die Zeit, die du investieren musst, um verschiedene Sachen wirklich, wirklich ausprobieren zu können, wäre mir zu viel
1: Investition. Ja, und dann ist halt die Frage, die Zeit, also wenn man diese Zeit investiert, ob das wirklich so so angenehm ist, weil, weil mhm. ich habe, also wir haben es einen Abend lang zusammen gespielt und da hatte ich das Gefühl, also so eine, eine halbe Stunde lang war das, hat das mir Spaß gemacht. Und das hm. war dann so ein bisschen wie wenn man so eine Tüte Kartoffelchips in sich rein mm -hmm. reinstopft. Yeah, so, yeah, yeah. Guter Vergleich. Geil. Yeah. Oh, salzig und oh, fettig. Yeah. Fantastisch. Und dann haben wir es noch ein bisschen weiter gespielt und irgendwie, um, um am Ende, um zum Ende von einem Dungeon zu kommen. Und das war dann so, das ist jetzt wie die zweite Tüte, die man dann öffnet. Yeah. Und dann ist das noch so, so Gott, what am I doing with my life? <lacht> so, ugh. Oh, <lacht> so, mir ist schlecht davon. So, boah, 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 totklick, tot, tot. Und das ist aber ein Problem, glaube ich, dass auch Diablo hat und, und alle, alle anderen Spiele in diesem Genre, aber vielleicht wird das da kaschiert. Also für mich kaschiert Diablo das da, dadurch, dass sich das nochmal ein bisschen besser anfühlt. Mhm. Ja. Also ja, kann ich, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, dass das irgendwie so das Diablo-Killer-Spiel ist. Ja. Stimmt.
0: Das ist unser Fazit. Ja. Wir können nicht so ganz nachvollziehen, warum das das Diablo-Killer-Spiel soll. Richtig. Oder? Na gut. gehört haben, mhm. ist im Prinzip das komplette Gameplay von Coffee Talk. Mm.
1: Coffee Talk. Coffee Talk. Das machen wir ja, wenn, wenn, wenn ich zu dir komme. Yeah. Du bist jetzt so ein Freizeitbarista geworden. <lacht> ja. Uh, und du machst mir Kaffee und der köstlich.
0: Ja, genau. Uh, okay, Coffee Talk. Also das ist in die, das? Podcast, yeah. äh, in die Fresse der Podcast. Ja, in die Fresse der Nee, Coffee Talk ist, du spielst tatsächlich einen oder eine Barista und die Perspektive in dem Spiel ist, du von hinter der Theke siehst du, siehst eine Theke sozusagen und da sitzen dann Leute dran, mhm. die sie unterhalten und äh, Getränk bei dir bestellen. Mhm. Und wenn sie das tun, dann ändert, ändert sich der, die Perspektive kurz. Du siehst so eine Kaffeemaschine, kannst immer so drei Zutaten kombinieren zu einem Heißgetränk. Du mhm. hast so ein Regal, da sind diese Zutaten drin, kannst du da rausklicken. Und dann machst du das Heißgetränk und dann passt das den Leuten oder nicht? Mhm. ist aber auch nicht so schlimm. Also da gibt es eine Chiefment für, wenn es gut ist und du schaltest auch, wenn du, es gibt, du hast so ein, so ein Smartphone-Ding gibt, und da schaltest du auf, da gibt es ein soziales Netzwerk in Anführungszeichen mhm. und die Pat Patrons, die bei dir sind, also die Kunden, die bei dir sind, Kundinnen, kannst du da freischalten. Je besser die Getränke sind, die du machst, desto mehr kannst du sehen, also schalten sie dich quasi Freundesebenen frei. Ah. So, ich habe hab mehrere Getränke-Fragen. Latte-Art? Ja, kann man auch machen. Mhm. Ist, ähm, Ich, ich habe es gespielt, es hat einmal eine Rolle gespielt, und da war aber nur wichtig, ob eine drin war oder nicht. Okay. Oder der hat, das auch, der hat auch so eine Bemerkung gemacht, dass sie nicht schön aussieht, aber es war dann auch irgendwie so ein bisschen mhm. egal, hatte ich das
1: Gefühl. Und gibt es, ist das mehr so Espresso-Siebträger Espresso, Espresso -Siebträger alles oder gibt es auch bizarre Kaffee-Zubereitungsmethoden wie den Siphon?
0: Nee, also, das, das ist, also du hast eine Maschine. Okay. Punkt. Es ist eine Maschine. Und da kannst du auch so Dinge rein, du kannst da auch einen äh, Ingwer, Honig, Minze-Tee machen. Okay, ja. So, das ist ja. halt alles, also ich finde ganz ja. witzig, diese, diese Musik läuft die ganze Zeit im Hintergrund ja, ja. und ist da mhm. und find, die die könnte auch könnt du, voll, das ist, auch so,
1: das ist so Lo-Fi Beats genau. to study slash relax genau. to. Und jetzt habe ich
0: aber die ganze Zeit über Dinge geredet, die ja. eigentlich nichts mit dem zu tun haben, <lacht> was den längsten Teil des spieles so angeht. Ja. Der längste Teil des Spieles ist, die Menschen, die da sind, mhm. reden. Miteinander oder mit dir? Beides. Okay. Ähm, und sie reden nicht in Sprachausgabe, sondern in so Sprechblasen. Aha. Und das ist auch kein, äh, du hast keine Dialogoption. Mhm. Die reden einfach. Und du kannst es auch automatisch ablaufen lassen. Also eigentlich ist es natürlich Sprechblase, du klickst, nichts Sprechblase, du klickst, du kannst aber auch einfach laufen lassen. Dann hält das Spiel nur an, wenn du ein Heißgetränk machen musst. <lacht> und das ist ganz interessant, weil du hast dann immer einen Arbeitstag, ein Arbeitstag ist ungefähr eine halbe Stunde mhm. und es ist so wie eine Fernsehserie. Dann sitzt mhm. so und dann unterhalten die sich und, na. und es lohnt sich auch so ein bisschen aufzupassen, weil es gibt auch so Kundinnen, die sagen, ja, dasselbe wie immer. Ja, ja. Mhm. Oder sagt er immer, ja, ich hätte gerne einen Tee, ich weiß nicht so genau, vielleicht mit Honig. Kannst du mir, denn, kannst du mir ein Getränk machen, das gleichzeitig kalt und warm ist? Es gibt so Skalen, mhm. sozusagen heiß, kalt, äh, bitter, süß, glaube ich. Mhm. Und je nachdem, was du reinwirfst, sind diese Skalen halt unterschiedlich. So, Also von daher macht das spieltechnisch Sinn, das zu fragen. Ähm, so. Und das ist ganz interessant, weil ähm, das ist reviewed worden, ich glaube in der Washington Post oder sowas, und der, das hat dann so ein, Deutschlandfunk Kultur hat das auch irgendwie auch aufgegriffen, und die haben dann an dem Tag so eine Sendung gemacht zu so, so Games, wo man so gechillt spielt, da ging es mhm. dann auch um so Foto, also Tourist Guides für andere Spiele, ne? also du spielst nicht das Spiel, sondern gehst nur rum und suchst die schöne Aussicht, mhm. und halt so ein Spiel, wo es nicht darum geht, was zu machen. Ja. Und ich bin mir total im Unklaren darüber ist Coffee Talk eigentlich ein Spiel? Oder nee, stimmt nicht. Ich war mir komplett drüber. Und meine These ist aber, das funktioniert mhm. und das muss auch als Spiel verkauft werden, ne? weil eigentlich du hast diese Pixelgrafik, diese Leute sitzen da, total tolle Welt, mhm. ähm, eine Welt, in der äh, es Fantasiewesen gibt, mhm. also irgendwie Werwölfe, Vampire und so. Genau. Sein, aber alles normal, Leute, die einfach bei dir da. Aber dann die sich einen Kaffee holen. Die sich ja. einen Kaffee holen, genau. Ja. Mhm. Ähm, und die, die eine des Autoren sagt irgendwann, ja, ich werde total verrückte Idee. Ich schreibe ein Buch, da gibt es über eine Welt, da gibt es nur Menschen. Und dann frage ich, ja, aber dann gibt es also keinen Rassismus. Doch, 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 Menschen schaffen das immer. So, und das, das Spiel kommentiert die Welt und sich selbst auch so ein bisschen, weil diese Autoren denken darüber nach, ah, will ich ein Buch schreiben oder mache ich das vielleicht in einem anderen Format? Und eigentlich ist das auch eine Geschichte, mhm. die man liest. Und dann ist es aber auch eine Serie, die man guckt. Obwohl nicht viel passiert. Aber ist denn das, also ist das so,
1: ich kenne das so aus anderen Spielen, die so ähnlich sind, wo man ein Taxifahrer ist oder ja. irgendwas anderes. Ähm, ist das so, dass du, dass die dich als Barista andauernd um so lebensentscheidenden Rat fragen und dann ihr Leben verändern?
0: Na, nein. Aha. Also, also, das Interessante, also, wenn du, wenn du nur den reinen Gesprächsverlauf anguckst, bist du als Barista genauso wichtig wie die anderen weil also, die unterhalten sich da manchmal zu zweit, zu dritt, zu viert mhm. und du bist auch Teil dieser Unterhaltung mhm. und dann sagen Leute Dinge, die dann irgendwas bei irgendjemand ändern, das bist aber nicht zwangsweise du. Mhm. Und die Spielfigur sagt auch Sachen, wo man denkt, okay, das ist jetzt nicht so helle, also du bist auf gar keinen Fall der, der weise alte Mann, du bist halt wirklich einer von denen.
1: Ja, das heißt, du kannst auch nicht kann, kann, hast du so unterschiedliche Optionen, die du
0: dann teilweise sagen kannst? Interessanterweise oder? hast du, erleidest du gerade den Effekt, den man im Spiel auch manchmal hat, ja. man hört nicht so richtig zu. Aha. Ich habe vor fünf Minuten gesagt, es gibt ja keine Dialogoption. Ja, ja, genau, aber <lacht> das, 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 das ja. Genau, das, so ist, so ist aber, das so ein bisschen. Aber das ich Spiel das läuft vollkommen. so. Ja, ja genau. Aber es, hm. So, und dann habe ich halt okay. überlegt, naja, Moment mal, das könnte ja also eigentlich auch eine animierte Serie sein. Mhm. So, das würde aber nicht funktionieren, weil dafür passiert zu wenig in der Animation. Ja. So, und das ist halt Talking Heads. Ja. Und könnte Wäre das vielleicht ein gutes Buch oder ein Comic? Hm. Nee. Mhm. Das braucht diese Soundkulisse. Das braucht dieses ab und zu machst du doch was. Mhm, mh, mh. So. und Also auf eine, auf eine ganz seltsame Art und Weise funktioniert es. Ich glaube, das ist ein perfektes Spiel. Manchmal habe ich so Tage, da sitze ich abends da und denke, ich würde jetzt gern noch was zocken. Bin aber so so fahrig, nervös, abgegessen von der Welt und dann ist auch so, welche weißt du, welches Spiel kann ich jetzt anmachen, was ich nicht zu lange gespielt habe und die Steuerung nicht mehr weiß, ähm, was mir jetzt eine halbe Stunde lang eine Befriedigung verschafft mhm. und irgendwie zu anstrengend wird. So, das ist so ein Ding, eigentlich willst du gar nicht mehr spielen, also nicht so richtig hart, aber du willst irgendwas machen, was auch keine Fernsehserie ist. Mhm. Perfekt, perfekt. Und die Geschichte, die erzählt wird, ist auch interessant genug, um clever zu halten Das ist so ein bisschen wie so eine mittelgute Serie. Die ersten zwei Folgen denkst du dir, Warum soll ich das gucken? Und dann willst du aber doch wissen, mhm. wie die Geschichte zwischen dem Werwolf und dem Papier <lacht> ausgeht. Die ist nämlich gar nicht so
1: uninteressant. Das klingt super, super angenehm eigentlich. Ja. Also, äh, ich weiß nicht, ob ich gerade so einen so Use Case dafür in meinem Leben habe, aber ich finde, das klingt irgendwie ganz, ganz nett. Also, weil sich das für mich an, anhört wie die Spielvariante von so dieses lo, lo fi beats to study slash relax. -to das machst so ein bisschen ist, an, es läuft so im Hintergrund, man macht so ein bisschen was dabei, aber ja, 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 ja das klingt ganz gut. Genau,
0: das, das Einzige, das Einzige, was ich. Ähm, äh, was ich vielleicht kritisieren würde, ist, ich finde es ein bisschen irritierend, ich weiß nicht wirklich, ob es besser ist oder nicht, dass das Spiel nicht anhält, wenn der eigene Charakter was sagt. Mhm. Ich weiß nicht, ob es dadurch besser wäre, aber habe es manchmal vermisst, weil ich so denke, ich finde es okay, nicht, nicht dabei zu sein, wenn die anderen miteinander reden, aber wenn meine Spielfigur was sagt, würde ich das schon mitkriegen. Also da hätte ich gerne, dass es da vielleicht was gibt. Oder, das ist wahrscheinlich zu so teuer gewesen. Am allergeilsten aller wäre eigentlich, wenn es eine Audio- und Sprachausgabe gäbe. Mhm. Weil dann könntest du wirklich daneben noch was anderes machen. Mhm. Das wäre super, super geil. Ähm, Fun Fact am Rande. Ja. Das Spiel kommt von äh, Toge Productions. Okay. Als Publisher oder Entwickler. Mhm. Das sind die, die kannte ich jetzt nur von Infectonator. Das sind so kleine Flash-Games ah. gewesen, wo man äh, mit Zombies, also quasi die Welt und äh, so verschiedene Level Zombies, ähm, ja, 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 ja. Die Welt verzombifiziert. Ja, ich erinnere so mich so Kleine so ja, ja, ja. total lustig. Genau. Und ich die hab haben ja, das gemacht. Ja, es ist total, es ist wow. total, 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 süß und irre. Aber ja, ist so. Witzig.
1: Ist so. Okay. Genau. Dann lass uns nochmal mal kommen zu einem anderen, äh, zu einem Spiel, in dem man viel macht. Und das ist düster und niemand ist nett.
0: Welcome to Stone Shard. Warte, du kannst dir ganz viel erzählen. Ja. Aber weil das eins von den Spielen ist, über die ich nichts mitgekriegt ja. habe. Aber so ein typisches Timeline-Spiel. Mhm. Apparently haben das alle gespielt. Ja. Und es ist anscheinend ganz toll, dass es dafür eine Demo gibt. Ja. Stone Chart.
1: Ja. Ja, es gibt eine Demo dafür. Stone Shard Prologue. Kann man, kann man kostenlos spielen. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob das dem gut tut oder nicht. Also, weiß ich nicht. Okay. Ich fange fang einfach mal, mal, noch mal an. Also Stone Shard ist jetzt auch neulich, neulich rausgekommen als Early Access Spiel auf mhm. Steam. Ist ein pixeliges also so Pixelgrafik Pixelstil ähm, Jetzt kann ich nicht, wie man den, den, den Stil ganz genau beschreiben soll. Also so Oldschool japanisches RPG aber auf so einem irgendwie westlich interpretiert. Ja. Ja, so, Ganz,
0: genau so würde ich sagen. Es, ja. ist, es sieht aus wie ein sehr altes, keine Ahnung, Zelda oder Secret of Mana Secret oder of Mana, so ja, ja, sowas in eine Art, Style. aber dann
1: quasi so durch eine westliche ja. Linse. Kommt aus Russland ähm, und äh, genau, ist jetzt irgendwie als, als Early Access Ding rausgekommen und es ist, also es verspricht im Prinzip du bist ein Söldner in einer düsteren, europäisch geprägten Mittelalterwelt mhm. und du ja, füllst Aufträge, läufst durch eine Welt, also so ein bisschen so Witcher-mäßig, oder ich habe ja auch erzählt Aha. vor einer Weile über ähm, Battle Brothers, mhm. äh, auch so ein, so ein Söldner in einer westlichen Mittelalterwelt. Ähm, und, ja, und was es noch macht, ist es, es, es versucht halt ganz, ja, realistisch in Anführungszeichen zu sein, aber ich glaube so realistisch wie, mh, wie so das, das warhammer Fantasy-Pen-and-Paper-Rollenspiel realistisch ist. Also von wegen, du wirst gehauen, ah, dein du hast Knochenbrüche und, und bist jetzt schizophren, weil dich ein Bandit auf den Kopf gehauen hat oder sowas. Also quasi, dass sofort ganz, ganz schlimme Dinge mit deinem Charakter passieren. Also quasi, du wirst gehauen, jetzt blutet dein Bein, dann musst du dein Bein bandagieren, um die Blutung zu stoppen, dann musst du einen, einen Splint setzen, um dein Bein zu stabilisieren, jetzt humpelst du und bist langsamer, außerdem hast du jetzt einen Statuseffekt Schmerz, du äh, hast erleidest äh, Schmerzen, und hast dafür irgendwie Abzüge im Kampf, dann kannst du ein Schmerzmittel einnehmen, das den Schmerz wegmacht, aber du, jetzt bist du ganz betüdelt, weil du hast Drogen genommen Dann nimmst, Dann musst du, keine Ahnung, ein Glas Milch trinken, um das, äh, um, um, um das wieder rauszuspülen und so weiter und so hab, fort. Also Ich habe ja jetzt schon keine Lust mehr. <lacht> naja, also ja, es ist so ganz. Also es ist halt, es ist halt dieser Hardcore-Stil von wegen, alles muss irgendwie ganz realistisch ja. und schwierig und mühselig sein und so. Und. Um, ja, also, vielleicht, vielleicht beschreibe ich einfach so, so das, das Kerngrundspiel, das Kerngameplay im, im Spiel an sich und dann komme ich zu einer ganz interessanten Sache, die aber ein Spoiler ist, das kann man vielleicht okay. drüber skippen, ich sage da nochmal Bescheid. Okay. Also letztendlich geht es darum, du startest in so einem Dorf und du gehst irgendwo hin, dann gibt man dir Aufträge und dann läufst du durch so eine, durch so eine Welt, die so Open World hier ein bisschen ist, in so, in so Sektoren eingeteilt und verprügelst Banditen und Monster, um dann... Belohnungen zu kriegen und euch dann aufzuleveln ja. und bessere Rüstungen zu kaufen und so weiter und so fort. Okay. Und das ist super schwer, aber es ist auch nicht besonders interessant.
0: Also, <lacht> also Wow. <lacht> naja, also, also jetzt, jetzt kommt die Frage, warum reden wir noch drüber? Ja, weil, also <lacht> Komme ich gleich zu. Also das Ding ist einfach nur,
1: du steuerst halt eine Figur ja. und es ist halt Rundenkampf und du ja. kämpfst meistens gegen, weiß nicht, ein bis drei andere Gegner hm. und das ist dann also also es ist so interessant, wie wenn du dir Rundenkampf, so Fantasy-Rundenkampf mit so zwei Gegnern vorstellst. Mhm. Also du läufst auf den Gegner zu und der Gegner läuft auf dich zu und dann klickst du auf den Gegner und haust und dann klickt der Gegner auf dich und haut und dann tipp, tipp, tipp. so. Es gibt ein paar Fähigkeiten, die dann interessant sind, die man dann einsetzen kann, ja. aber, aber ne, da, interessant sind ja solche Rundenkampfgeschichten ja, weil da viele Figuren sind, die unterschiedlich Fähigkeiten miteinander kombinieren und ja. dann äh, entstehen ja. interessante Kämpfe. So ist es bei Battle Brothers zum Beispiel ja. oder bei jedem anderen Runden Taktikspiel. Mhm. Ja, und hier halt nicht so. Im Moment jedenfalls. Also, es hm. ist ja Early Access und so weiter und so fort. Wer weiß, was da noch kommt. Vielleicht gibt es da irgendwie eine ganz große Söldner-Kompanie, die dann noch dazu kommt. Mhm. Wer weiß. So. Ähm. Ja, das ist das, was man im Moment machen kann. Also quasi basierend darauf würde ich sagen, nee, kann man, kann man skippen. <lacht> und so, lass lass den auch hier so, ja, okay. es sieht schön aus, aber lass ja. den Hype äh, gut sein. Jetzt möchte ich aber eine Sache erzählen, die ich da, da, daran total geil fand. Yeah. Äh, die hat mit dem Prolog zu tun. ja yeah. äh, Und das ist ein, also es ist ein leichter Spoiler. Also wenn, wenn ihr Rundentaktik, Fantasy, Mittelalter, Düster Spiele ges nicht gespoilt haben möchtet, dann skippt zum nächsten Marker. Anyways, es gibt diesen Prolog. Ja. Ja, und der startet damit, dass du dieser Typ bist, also dass du ein echter, also ein einzelner Charakter bist, ja. der eingesperrt im Gefängnis ist, von ja. irgendwelchen Vampir-Todes. Leuten, okay. Kultleuten und du musst dich aus dem Gefängnis befreien. Es ist gleichzeitig das Tutorial, das dir erklärt, wie mhm. das Spiel funktioniert und am Ende äh, davon kämpfst du gegen einen Boss. Der Bossfight ist fantastisch, das ist nämlich, da wird's nämlich, da wird nämlich der Rundenkampf interessant. Das ist nämlich so ein Vampirmonster, das so verschiedene Angriffe macht und das dann fast so ein bisschen so Dark Souls mäßig so er kündigt an, er wird jetzt keine Ahnung, eine diagonale Linie entlang stürmen mhm. und du musst dann aus seinem Weg steppen und ihn dann irgendwie in den Rücken hauen oder sowas. Mhm. Oder er läuft zur Leiche, um sie aufzufressen, um sich zu heilen. Dann stellst du dich ihm in den Weg und sowas. Also solche Sachen. Das macht total viel Spaß, super interessant. Und kommt dann im jetzt Early Access-Spiel gar nicht mehr vor. Komisch. Und dann passiert nämlich was ganz, ganz Tolles. Man besiegt den Gegner, man rettet das Artefakt, man rettet die söldner kompagnons Und dann kommt halt so ein, so ein Zwischending, so eine Zwischenerzählung, die mhm. sagt, der, der, der Charakter, den du die ganze Zeit gespielt und aufgelevelt hast, sagt, ich war nach diesem Kampf total verletzt. Ja, ich bin zu alt, um jetzt noch Söldner zu sein. Meine Söldnergefährten haben mich verlassen. Ich habe nichts mehr, aber ich weiß, dass ich irgendwie weitermachen möchte mit dieser mit, mit, diesem, mit dieser Jagd nach diesen Artefakten oder was auch immer. Und deswegen schreibe ich dir diesen Brief. Komm und komm und, und, und sei quasi mein neuer Gefährte in diesem, in diesem Kampf, in diesem Abenteuer. Und dann kannst du einen Charakter auswählen. Mhm. Und dann wird die Kapuze zurückgeschlagen und das so, das ist jetzt dein Charakter, dein Level-1-Charakter, die Ritterfrau oder der Bogenschütze okay. und sowas. Und der Typ, den du irgendwie, weiß nicht, eine Stunde, zwei Stunden lang in diesem Prolog gespielt hast, der ist halt der ist halt der alte Mann, der in der Taverne sitzt und dir was über die Welt erzählt.
0: Okay. Und das fand ich einen total schönen Move. Also das war, dann war ich so, wow, das ist ja super clever. Aber das heißt sozusagen, das ist doch das einzige Element, wegen dem ich siehst du, und das wissen <lacht> ja, das wir jetzt gerne. Okay, okay, okay. Ja, ja.
1: Nice. Aber vielleicht wird das, wird das ja irgendwie ganz, äh, ganz toll nochmal, also mhm. wenn da noch ganz, ganz viele neue ja. Sachen hinzugefügt werden. Im Moment würde ich sagen, muss man, muss man nicht machen. Wenn man es sich unbedingt anschauen will, reicht einfach auch der Prolog.
0: Okay. Es bleibt unter Beobachtung. Aha. Wir informieren sie. <lacht> Dieser Sound ist genauso belanglos wie das Spiel. <lacht> Ja, das war,
1: das war seltsam. Das war seltsam. Wir haben einen äh, Code bekommen für ein Spiel namens Darksburg 2. 20 in dem Zusammenhang. Genau. Ja. Ähm, und äh, ja, es ist ein Spiel, das ist jetzt äh, auch draußen im Early Access. Äh, ein quasi Left 4 Dead von oben drauf gucken, also zu viert mit Fantasy-Helden gegen Zombies kämpfen. Ja, mhm. Ja. Ja. Und ähm, das, äh, die, die Idee ist ganz lustig, nämlich es ist äh, inspiriert von Dota und League of Legends. Mhm. Die Charaktere haben verschiedene Fähigkeiten, die man auslösen kann mit den QWER Tastaturtasten, mhm. wie das bei einem League of Legends oder Dota-Helden mhm. ist. Mir war das total vertraut, weil ich besessen war von diesen Spielen. Ja. Du warst überrascht, ich war so davon. ich <lacht> so, hä? Was, was
0: ist das? Was will das Spiel von mir? Ich habe keine Ahnung, was hier passiert Und so, sollst... Markus, drück Q. Drück Q, Markus. Q. Ich kenne Q, könnte kenn ich so als zur Seite gesteben oder ähm, irgendwie die Kamera verdingen, aber auch sich Q drücken? Was zur Hölle? Ja,
1: das ist aber eine ganz, ganz witzige Idee und man, man äh, kämpft sich da so durch, 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 ja, durch so. Dörfer und Doc ja. und sowas und kämpft sich gegen ich so hab's Monster nicht verstanden.
0: Ja. Also es, 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 es wirkt auf mich wie eine wie eine ganz krude Mischung. Aha. Also ich vielleicht ist es anders, wenn du dieses Dota LOL irgendwie total ja. auf dem Schirm hast, aber es fühlte sich für mich so an wie das es, es ist das Level Design eines Diablo klons Ja verbunden mit der Spielmechanik eines, wie heißen die, M Mobas. Ja. So. Und das hat bei mir überhaupt nicht geklickt. Nee, bei mir auch nicht, weil ähm, nämlich ein Element
1: aus Mobas total fehlt. Was interessant ist an Mobas, du, du levelst ja dein, deine Figur im Laufe einer, einer Spielrunde auf. Hm. Du fängst halt an, hast diese vielleicht nur eine Fähigkeit und dann... Sammelst du Gegenstände und ähm, erstellst Synergien und am Ende bist du so ein Todesgott des Todes oder mhm. sowas, der, der irgendwie eine ganz bestimmte Rolle ausfüllt. Hier kannst du halt alles von Anfang an und das bleibt im Laufe der Runde so. Mhm. Und das, 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 das nimmt dem Ganzen so ein bisschen ähm, ja. den Reiz, finde ich. Ich. Weiß,
0: ich weiß auch gar nicht, was das sein soll. Also im Sinne von, man spielt ja diese Level ja. zu vier ja. und dann gibt es aber anscheinend gibt's auch ein gegnerisches Team. Ja, aber stimmt. eigentlich gibt es eine Story, yeah. aber andererseits auch nicht so richtig. Ja.
1: Also ja, es ist dann wie in Left 4 Dead, also Left 4 Dead, das Valve-Zombie-Koop-Spiel, wo mhm. man zu viert gegen Zombie-Horden gekämpft hat. Ja. Das hat ja auch dann so einen Versus-Modus, wo man, also quasi vier Menschen sind das Menschenteam, die ja. versuchen zu entkommen und dann gibt es vier äh, Zombie-SpielerInnen, die dann Spezialzombies zombies ja. steuern, die dann Chaos machen. Ja. Und ich glaube, so geht das da auch. Fand ich auch nicht so gespannt.
0: Ja, irgendwie, irgendwie ist es komisch.
1: Irgendwie komisch, ja. Und was ich total lustig fand, war äh, die merkwürdige Kopie von Overwatch-Charakteren. Es gibt hm. nämlich ähm, es gibt nämlich den bärbeißigen Tavernenbesitzer, der dich heilt, indem er äh, Pilzbräu oder, keine Ahnung, pilz Pilzeintopf auf den Boden wirft. Ich würde den nicht essen. Dann, mhm. wenn er auf dem Boden. Mhm. Naja. Äh, aber der halte ich damit. Und der sieht aus wie äh, Torbjörn aus Overwatch, der äh, dänische ähm, ge äh, Geschützturmaufbauer. Mhm. Den alle mit einem Zwerg verwechseln, weil der aussieht wie ein Zwerg aus einem Fantasy-Spiel. Und äh, Tracer, die quasi das Maskottchen von Overwatch, die plucky, lustige, snappy britische Pilotenfrau mit den beiden Pistolen, die dann so. Oder, Uzi's oder sowas, die hm. dann so rumläuft, dann rumhüpft. Äh, genau, da gibt es nämlich so eine, so eine Armbrustschütze mit einem niedlichen kleinen Eichhörnchen
0: auf der Schulter. Hm. Ja,
1: die sieht genauso aus. Die hat dieselbe Frisur, auch ja, denselben Stil. Ist so ein bisschen komisch.
0: Ja, es klingt, klingt so ein bisschen nach so einem. Wir wollen auch. Ja. Wir haben keine eigene Idee. Wir ja. machen so ein bisschen Sachen zusammen. Ja. Ja, das ist auch alles total unfair. Und ja. die, die Endvision von diesem Spiel ist total gut. Aber momentan so. Hm. Ja. Boah. Mann, wir. Ja, äh, mich Mal was Schönes na, mir, mir ist eine Sache eingefallen, ja. die, äh, die hatte ich jetzt in der Vorbereitung vergessen, deswegen gibt es dazu auch keinen Sound, mhm. aber die wollte ich kurz sagen und das ist ähm, Mutant Year Zero. Ja. Ihr was? ja. Rundenbasierte Strategie ja. In, und das in, in so einer postatomanen Welt, wo die Charaktere ja, ja, Die so Ente ist der Scharfschütze. Roman, nee, die Ente ist der Scharfschütze, genau. Ja. Ähm, was für was ich sehr mochte, weil es halt rundenbasierte Strategie war an einem Zeitpunkt, wo es gerade wenig Neues in dem Genre gab ähm, und diese Welt auch mochte, das Balancing war so ein bisschen off. Das mhm. war meistens so, die Level waren sehr, sehr, sehr schwer mhm. oder sehr leicht. Mhm. Ähm, und die, jetzt habe ich die Spiele, ja, wie gesagt, ist mir gerade während der Sendung was eingefallen, die Macher haben jetzt ein neues Spiel rausgebracht, ja. heißt Corruption 2029. 20, und das ist im... also in den Feinheiten vielleicht aber es ist ein bisschen Reskin von Mutant ja. Zero. Ja, ja. Hast du das reingespielt? Andere Welt, ich, hab, ich hab's mhm. kurz angespielt und äh, wirklich nicht lange, ich will auch in der nächsten Folge nochmal ausführlicher darüber reden, ja. weil ich es noch ein bisschen spielen wollen würde. Mein momentaner Eindruck ist, das ist wirklich sozusagen von der Spielmechanik her dasselbe, andere Welt, ähnlich, also abstrus und düster ähm, und ich sage das deswegen jetzt schon, weil wenn man gerade auf der Suche nach einem Fix ist für dieses kleine Squad, rundenbasierte mhm. Strategie, nicht XCOM 2, sondern mhm. sozusagen so ein bisschen kleiner, dann ist das, glaube ich, perfekt. Ja, glaube ich auch.
1: Ich habe auch ein bisschen reingespiegelt, fand es auch ganz interessant, so als Runden-Taktik-Kampfding, so, ja. weil das da, also, weil das irgendwie auch, also, es, es funktioniert genauso wie XCOM. Jeder Figur hat zwei Aktionen pro
0: Runde und so weiter. Nee, weit. nee, also es nee, funktioniert nicht genau. Okay, reden wir jetzt auch ein bisschen länger drüber. Also, <kühlt> das, was in Mutant Year Zero auch schon war, ist, du hast eine Gruppe von drei Leuten, mhm. die sich frei in einem Level bewegen kann. Ja. Ähm, und du kannst auch schleichen. Also mhm. Gegner sehen dich erst, wenn du in der Nähe bist. Und bis zu dem ist es Echtzeit. Ja. Du läufst also rum mhm. und kannst erstmal völlig frei erkunden. Und dann platzierst du deine Leute um meistens die Gegner irgendwie herum. Und dann geht erst das Rundenbasierte los. Und mhm. das ist der ganz große Unterschied. Mhm. Und was halt fehlt, ist dieses ganze Basenausbau-Ding. Das gibt es ja. auch so, so, ich ein glaube, so ein kleines bisschen. Aber es ist, das ist eher sozusagen so Fluff, also so Geschichte, die darüber ja. erzählt und nicht wirklich relevant in ja. dem Sinn eigentlich. Genau.
1: Aber sonst quasi der, der Rundenkampf, an sich, der Rundenkampf sehr, an sich ist sehr, sehr ähnlich genau wie, ist, wie die ja. XCOM, jede Charakter ja, ja, zwei, genau. zwei äh, Aktionen, man ja. kann laufen, schießen, nachladen, ja. Spezialsachen machen, man begibt sich in Deckung und dann gibt ja. es Wahrscheinlichkeiten, wie man ja. den Gegner trifft und so. Ähm, ich dachte die ganze Zeit dabei, ich will aber lieber die Scharfschützenente. True weil das sind so also das ist dann so, so also die Geschichte ist äh, da, da, die USA sind ganz schwer gespalten es gibt da diese einen und dann gibt es da so diese anderen mhm. und die bekriegen sich und die bekriegen sich mit so Robosoldaten oder sowas äh, ja. Robosoldaten Drohnen und äh, der eine heißt Wolf und der andere heißt Habe ich vergessen. Und die tragen alle so Helme, womit sie aussehen wie ähm, Pyramid-Head aus. Vielleicht nehmen sie am Ende Silent die Helme Hill. ab
0: und es sind die Ente und der, das Schwein. Das wäre geil. Das wäre sehr geil. Das wäre geil.
1: <lacht> <lacht> Aber dann dachte ich mir, also ich habe Newton hier Zero nicht gespielt und wollte es danach mir anschauen. Tu es. Weil ich dachte, die Ente. So, Ente und Schwein schleichen sich durch eine Welt. Finde ich richtig, also finde ich richtig toll. Klingt für mich toll. Versus ja, komische Cybersoldaten mit komischen geometrischen Helmen schleichen sich durch so eine Welt. Finde ich jetzt irgendwie nicht so ja. interessant.
0: Gib mir die Ente. Ja, aber wenn du es noch nicht gespielt hast, also definitiv ja. tu es. Okay. Das ist, das ist eine gute ja. Idee. Mhm. So, dann es noch was Kleines.
1: Das sagt einem jetzt erstmal nicht so viel vielleicht, weil es nämlich auch völlig unangekündigt,
0: aus dem nichts <lacht> kommt. <lacht> ähm, man, muss, man muss so sagen, es gibt ja so ein paar Spielemacher, die quasi im engeren Umfeld sind. Mhm. Das ist auch einer von denen. Ja,
1: äh, wir haben, also heute ist Sonntag, wo wir das aufzeichnen und wir haben... Gestern Abend Abend beide von äh, unserem guten Freund Bekannten liebenswerten P Podcaster Menschen Freund Freund der Show Freund <lacht> der Show, ähm, zeitweise oder Marcel André Casasola Merkel einen äh, Code bekommen für äh, sein neues Spiel das da heißt Polarized Polarized mit Ausrufezeichen mit Ausrufezeichen ähm, ist ein iOS-Spiel. Genau. Ein Spiel, das nicht in der Apple Arcade erscheint, sondern äh, im ganz klassischen alten App Store. Den gibt es noch. Den, <lacht> ja, den, ja. den, den gibt es noch. Ähm, ich glaube, den, den gibt es... Bald wieder mehr. Ich möchte meinen Apple Arcade Dingsbums abbestellen. Anyways, anderes Thema. Anderes Thema. So und es ist eine äh, eine total interessante Idee, nämlich es ist eine Geschichte, die erzählt wird äh, in so Texteinblendungen, die dir sagt, um weiterzukommen, musst, musst du jetzt aber ein Foto machen von irgendwas. Ja. Also zum Beispiel heißt es so: Ich stehe vor einer Tür und sie ist zu. Wie kann ich die Tür aufmachen? Äh, äh, hätte ich doch nur einen Schlüssel. Das und sagt da er nicht.
0: Das sagt er sogar nicht. Okay. dann genau. Das ist wirklich so, ich stehe vor diesem Haus, wie komme ich rein? Ja. Das ist diese Tür, die Tür ist zu. ja Und dann, dann kannst du einen Schlüssel fotografieren. ja Oder was anderes. Oder was anderes. Ja. Ich habe einen
1: Schlüssel fotografiert ja. und dann ist es so von wegen, ah, ich habe diesen Schlüssel gefunden von irgendwoher, ich mache ja. damit
0: die Tür auf. Coole Idee. Ja, ganz nett. Es ist nicht lang, es ist äh, 60 bis 90 Minuten, hat er gesagt. Mhm. Ähm, und es ist aber, es ist wirklich eine Geschichte. Es ist so, es ist so ein bisschen wie Coffee Talk, also im mhm. Sinne von die Geschichte, die da linear passiert, ist das Allerwichtigste an dem Spiel und der Rest ist sozusagen ein, ein, eine Darreichungsform dieser Geschichte. ist zumindest mein Eindruck, wir haben es jetzt beide noch nicht durchgespielt. Mhm. Ähm, genau, Das es ist, es ist es ist einfach <lacht> was Schönes Kleines, würde ich sagen. Ja, aber es, es ist vor allem eine
1: total total schöne Idee, die
0: ich ja. so noch nicht irgendwo erlebt oder gesehen genau. habe. Die, die Bilderkennung, also da scheint irgendwie softwaremäßige Bilderkennung zu sein, die funktioniert Manchmal überraschend gut ja. und manchmal gar nicht. Ja. Ähm, ich habe also irgendwie so zwielichtige Dinge fotografiert und dann wusste sofort, okay, das sei ein Löffel. Ja. Ähm, aber als es darum ging, ein Werkzeug zu finden, mit dem man etwas, wo man etwas rausholen kann, da habe ich eine lange große Grillzange fotografiert, das perfekte Werkzeug, um Dinge rauszuholen. Aha. Und dann hat es gesagt, nein, ein ordentliches Werkzeug, um Dinge rauszuholen. Und dann habe ich eine Gabel in meiner Hand fotografiert. Nein, ich will nicht meine blanke Hand dafür nehmen.
1: Ah. So,
0: okay. ja ähm, ich fand, Bei mir war das so, ich war auch zuerst unsicher,
1: ob das, ob das überhaupt, also ob diese Bilderkennung mhm. tatsächlich existiert, weil am Anfang hieß es so von wegen, ah, ich habe auf meine Hand geschaut und ich war so, hm, ich fotografiere einfach mal meine graue Couch. Ja. Und dann ähm, erschien auf diesem grauen Couchfoto plötzlich die Umrisse einer Hand. Ja. So, Na, das, ist, das ist wirklich ähm, sehr weit, eine sehr weite Auffassung davon, wie eine Hand aussieht. Ja und dann später aber äh, ging es zum Beispiel darum von wegen ja finde mal irgendwo wo ich mein Telefon aufladen ja. kann äh, ich suche eine Steckdose oder eine Powerbank oder sowas und dann, dann habe ich verschiedene Sachen fotografiert äh, die keine Steckdose waren das war dann so mh, nee das ist keine Steckdose so äh, ich, mh, das funktioniert nicht und dann bei der Steckdose war
0: so ja äh, das ist eine Steckdose okay. also äh, cool gemacht das berührt für mich gleich die sagen das einzige was ich da ein bisschen an Kritik ja. habe oder oder als bitte wir haben eine Pre-Release-Version bekommen mhm. das heißt es kann sein das ist jetzt sozusagen schon anders mhm. ähm, für mich war tatsächlich relativ schnell die Frage, wie werden diese Fotos wo verarbeitet? Ja. Ne, weil das meiste, was man an Bilderkennung kennt, sind ja irgendwelche maschinellen Lernalgorithmen. Mhm. Ähm, und das wird ja, das wurde uns, bei der Version, die wir gespielt haben, am Anfang nicht gesagt. Mhm. Ähm, wir haben aber nochmal nachgefragt und das ist anscheinend so, das ist also, die Bildverarbeitung findet komplett auf dem eigenen Gerät statt und die Bilder werden auch weggeworfen, außer glaube ich eins. Außer eins,
1: das landet aber, das wird aber lokal gespeichert äh, im App-Rapper, um dann um dann nochmal an einer bestimmten Stelle wieder hervorgeholt hm. zu werden.
0: Okay. Genau, Und das war, das ist, ich, ich bin ja, ne, wenn ich nicht über spiele Podcasts sozusagen, so ein bisschen Datenschutz, Journalismus mhm. auch, so einer meiner, meiner Bereiche. Und wenn man dann sozusagen weiß, dass man von einem Foto, von einem Schlüssel relativ gut den Schlüssel einfach nachmachen kann, mhm. heutzutage, und diese App dazu einlädt, die eigene Umgebung zu fotografieren. Ja, ja. Das könnte auch eine sehr interessante Honey-Trap sein. Das, ist das wäre super geil. Das, das wäre ein sehr also also, quasi, sehr gutes Experiment. Genau, die, die,
1: Fortsetzung, die Fortsetzung, du zuerst fotografierst du so deinen Schlüssel, ja. dann ist das so und Deine jetzt Wohnungstür hast du auch schon die Wohnungstür musst du fotografieren und dann ist das so bitte fotografier doch den dreistelligen Sicherheitscode <lacht> deiner, ah wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt noch nur eine Kreditkarte hätte und, ich, jetzt den, nee, und jetzt nee, das die das Sicherheitsnummer,
0: die muss ich auch eingeben. Das wäre so obvious. Aha. Ähm, eher eher sowas würde ich sagen, so wie, ah, wann hatte ich noch mal Geburtstag? <lacht> dann hättest du so wahrscheinlich genug Leute, die das ja machen. Ja. Und dann noch irgendwas machen, also tatsächlich gibt es ja, du fotografierst, also es gibt eine Stelle, da kann man auch ein Haus sozusagen fotografieren Ja. und ich glaube, da gegenüber Mustererkennung auch relativ viel, dass ja. du sagen, ne, du, wirfst das, du wirfst das Foto von dem Haus in Google Street View rein und guckst, ob da so ein Match gibt dann hast du den Schlüssel und so. Nein, Leute, das ist nur was in unserem Gehirn passiert und wir haben andere gefragt und hat gesagt, nein, das ist wirklich eine Erzählweise und das ist eine wirklich gute Erzählweise. Also ja, das, das mal ist an. Ja, super cool. Also es erinnert mich
1: auch, auch so ein bisschen an ältere Spiele, die äh, an den ähm, Zeitungen, zeitweise be beteiligt war zum Beispiel One Button Travel. Ich
0: glaube, das Grafikdesign ist sozusagen One Button Travel entnommen.
1: Ja, also das war auch so ein so ein ähm, ja ein, ein Adventure, ein Text-Adventure im Prinzip auf dem auf dem Telefon, wo es um Zeitreisen ging. Das mhm. war auch sehr ähm, schön. Also auch, eine, auch schön, dass das dass da nochmal zurückgekehrt wird in quasi ja, Texterzählung, aber dann eben mit dieser mhm. Bilderkennungsgeschichte, also super, super kreativ bin. Gespannt, wie das aufgenommen wird. Das äh, erscheint ja. jetzt, soll diese Tage jetzt
0: erscheinen, äh, wenn alles wenn, gut geht. Wenn, wenn alles gut geht, genau. Ja. Ich glaube ja, aber das ist sozusagen alles nur ein perfider Plan, um uns davon abzulenken, dass das andere Spiel, was äh, Marcel ab und zu schon gezeigt hat, ja. auf so Spiele, Spielekonferenzen, ja. dass das noch nicht da ist. Mhm. <lacht> We are on to you, <lacht> zeitweise. You can't hide from us. Ähm, Aber bis dahin spielt das Spiel.
1: Ja, voll. Äh, ich wollte vielleicht noch ganz ganz zum Schluss äh, eine Frage in den Raum werfen. Eine Frage in den Raum werfen. Würde es dich, euch irgendwie interessieren, auch mehr über ältere Spiele zu hören? Weil ich habe jetzt in den letzten Wochen äh, gemerkt, es war ist, ist, eine, ist eine komische Zeit, in der man sich Sorgen macht um die Welt und so weiter und so fort und ähm, äh, traurig ist über den wow. Zustand der Welt. Wo, wo geht das jetzt hin? Äh, also antizyklisches Spielen.
0: Haben wir darüber nicht schon mal gesprochen?
1: Ja, vielleicht. Ja, wir haben so, ein, so in der, in der Vorweihnachtsfolge ging es ein bisschen darum. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, vielleicht, 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 vielleicht vergesse ich auch irgendwas. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden, wo, Fall. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, ich habe in letzter Zeit sehr viel Divinity Original Sin 2 gespielt. Das ist vor einer ganzen Weile rausgekommen. Ich, das ist ziemlich gut. Ist ganz gut. Ich weiß, aber ich frage, ich habe wirklich ein unfassbares Déjà-vu. Ja. Na, ich habe
0: ich hab darüber gesprochen, dass ich das äh, um die Weihnachtszeit spielen wollte. Ja. Das auf jeden Fall. Ach, nein, ich weiß. Ja. Äh, dann Freund hat mir erzählt, der ist zwischen den Jahren, hat er sich zurückgezogen Aha. Äh, in ein Landhaus. Ja. Und hat das da durchgespielt. In ah, zwei ja. Wochen oder so. Geil. Das, ja. das äh, finde find
1: ich schön. Nee, äh, ähm, Divinity Originals sind zwei. Richtig gut. Ganz, ganz tolles Rollenspiel. Wirklich schön. Ähm, das hat äh, das hat für mich irgendwie drei Anläufe gebraucht, um da reinzukommen. Weil mhm. ich es jedes Mal wieder verpeile und dann dann haben sie irgendwann eine Enhanced Edition rausgebracht, die das nochmal neu starten ließ für mich. Und dann habe ich sie wieder vergessen. Und also es ist kompliziert reinzukommen und aber jetzt inzwischen hat er so eine, so eine total schöne Qualität entwickelt, wo ich, ähm, also wo das Spielen des Spiels, das eigentliche Spielen des Spiels ist eigentlich nur so der, der Endpunkt von einem ja, Prozess des sich Beschäftigens mit diesem Spiel. Das finde ich total schön, weil ich dann äh, oft damit beschäftigt bin, nachzudenken, so von wegen, hm, wie skille ich jetzt meine, meine Party und wenn jetzt, also eigentlich müsste, könnte der Bogenschütze doch die, die Wassermagie erlernen, dann hätte ich einen Heiler dann bräuchte ja der Krieger, bräuchte ja dann nicht die Wassermagie lernen, sondern er könnte sich dann voll und ganz auf die Erdmagie konzentrieren und dann könnte vielleicht der, der Zauberer der eine, der könnte ja dann vielleicht ja irgendwas so mit Gift machen und so Nekromantie, dann hätte ich das auch abgedeckt und dann denkt man da so drüber nach und das so, nee und wo kommt dann, wer macht dann Feuer? Na ja dann, ja, dann mache ich das, dann das, das. ist ja, da. das
0: ja nicht ganz unwichtig, weil ja Divinity Original Sin 2 auf so einem physikalischen System basiert, ja, ja, ja. dass du, äh, also meine Lieblingsstelle in dem Spiel war, du wirst von einem unfassbar großen Krokodil, glaube ich, angegriffen, Aha. in einem Flussbett mhm. und was du da natürlich machst, ist, dich auf eine trockene Stelle zu stellen und dann einfach Elektroblitz in das Wasser zu ja. casten und bam, ist das Krokodil tut, was du sonst <lacht> nie besiegt hättest. Ganz wichtig, dass du deswegen wieder äh, elementare Dinge hat Was mich also, liebe Hörerin, sagt mal, was ihr davon haltet, wenn wir auch über andere Spiele in dieser Art und Weise reden, was mich bei dem Spiel wirklich, wirklich interessieren wird, ist, wie das auf der Switch läuft. Das gibt es mittlerweile für die ja. Switch und mir ist völlig unklar, wie das funktionieren kann eigentlich. Ja. Weil es eigentlich, das ist so ein typisches PC-Spiel, also das gibt es auch für Konsolen immer, mhm. also der ersten Teil gab es zumindest, ich glaube, der zweite soll auch kommen. Den zweiten gibt es auch auf Konsole. Gibt es mittlerweile auch. Ja. Ähm, aber das ist halt so, so frickelig alles eigentlich, mhm. die Switch ist ja so, hat er so einen kleinen Bildschirm dann mhm. doch. Ist mir völlig unklar. Falls das jemand von euch auf der Switch gespielt hat, tell us how it went.
1: Ja, bitte. Yes.
0: Ähm, ja, gut,
1: ja. gut. Okay. Ich werde weiterhin Divinity <lacht> spielen. Yes. Wie <lacht> weit bist du denn? Ich äh, bin da jetzt in so einem in Driftwood. Ich Welches bin Kapitel. Also ich bin jetzt, also ich bin aus diesem Gefängnis geflohen, yeah. äh, habe dieses Schiff, auf dem ich jetzt wohne, bin jetzt in diesem Dorf angekommen, also quasi von dem Schiff runtergekommen in so ein Dorf und laufe da so rum. Das hört sich für mich nach Prolog an. Nein, 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 nein. das ist schon, schon, schon weit aus dem Prolog raus. Okay. Man, man ist ja dann irgendwann in so einem magischen Gefängnis drin, auf so einer Insel. Ja. Und dann entkommt halt man von der Insel. Ja. Ja. Bin von der Insel entkommen, jetzt bin ich in ja. ja.
0: Da bist du, da bin Das ist Kapitel 1. Da hast du noch sehr viel vor dir.
1: Das ist Kapitel 1?
0: Ich ja. dachte, das ist Kapitel, keine Ahnung. Ich, dachte, ich nein. mitten. Nein, 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 von, von dieser Insel entkommen ist der Prolog. Oh, wow. <lacht> That will take you. Nee, oder, oder das war Kapitel 1. Aber auf jeden Fall bist du noch, du bist noch nicht über die Hälfte. Geil.
1: Geil, das finde ich total schön. Ich finde das total schön, also wenn Spiele dieses dieses Ding machen, dass man sich
0: auch anderweitig mit, also dann weiter wir sie nach so, das Aber diese Länge, mein, mein... Die Länge ist krass, ja. Mein schlimmstes Erlebnis war Final Fantasy VII. Oh. Damals. Da kommt jetzt ein Remake raus, bin sehr gespannt, wie dieses Pacing da machen. Damals, wo ich dann hatte so, krass, ich glaube, ich glaube, das war das Spiel. Und dann war wirklich der Prolog zu Das war krass. Na gut, sehr schön. Liebe Freunde und Freundinnen, bewertet mhm. uns auf den eingängigen Podcast-Portalen. Richtig. Bitte sagt
1: Bescheid, wer dieser eine Mensch war, der uns auf Spotify gehört hat. Dieser eine männliche Mensch. Der eine männliche Mensch oder der eine von Spotify als männlich gelesener Mensch. Wer weiß ja, wer Spotify Man das. Weiß nicht.
0: Aber in unserer Statistik stand die letzte Folge wurde gehört von einem Mann, von einem Mann auf von
1: einem Mann auf Spotify. Ja. Bitte melde dich. Wer war das? <lacht> Ansonsten viel Spaß
0: und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, tschüss.